0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我是曹寅，来自能源区块链实验室。同时，我又有一个很有意思的身份，我是爱沙尼亚数字国家计划的国家政策顾问，应该是这里面唯一的一个中国人，同时也是唯一的一个负责相关爱沙尼亚数字国家货币政策的人。今天我给大家讲一个挺有意思的故事，讲一个。东北欧的非常小的国家，如何利用数字技术重构自己国家，甚至说是重建自己国家的故事？爱沙尼亚是一个非常小的国家，这个、国家人口只有一百三十万，而且呢，偏处于东北欧的一角，和芬兰隔海相望。大家可以看一下，这是爱沙尼亚首都塔林的城市风貌，非常的童话国家感觉，是不是？红墙、滇塔、哥特式的教堂、绿荫葱葱，就是如此。爱沙尼亚首都塔林是一个只有四十万人口的小城市，但是集中了爱沙尼亚所有的大公司和所有的国家机构。然后整个国家啊，整个城市的面积也非常之小，是一个很恬静的小城市。但是大家知道爱沙尼亚之前是什么样子的吗？爱沙尼亚曾经是前苏联的加盟共和国之一。他从一九四零年代之后就一直作为前苏联的加盟共和国。这个国家在前苏联时代是一个非常封闭的国家，甚至说是可以说是落后的国家。整个国家对外独立的联系方式只有一个，外在爱沙尼亚加盟共和国外交部的一台外海事卫星电话，以至于在爱沙尼亚一九九一年独立的时候，唯一能够跟外部世界交流的就是那台电话。然 后， 爱沙尼亚 人， 呃， 平时的娱乐方式是什么 呢？ 在苏联时 代， 娱乐方式是什么 呢？ 就是偷看来自于芬兰的各种各样的电视节 目， 因为爱沙尼亚离芬兰特别 近， 所以可想而知有多么的有多么多么的封闭。甚至在当初切尔诺贝利核事故发生的时 候， 爱沙尼亚也是一周之 后， 从来自芬兰的电视信号里面了解到。自己的国 家， 也就是那时候的前苏 联， 发生了这样的惨剧。经过二十七年的经济建 设， 目前的爱沙尼亚早已经脱离了前苏联那个时候落后封闭的这样面 貌， 甚至可以 说， 爱沙尼亚现在已经取得了非常好的经济成绩。从2004年加入欧盟以来，爱沙尼亚一直是欧盟区域内经济增长率排名前三的国家。爱沙尼亚连续好几年获得 8% 左右的这样经济增长率，可以说爱沙尼亚的经济建设是在欧盟体系内最好的国家之一。大家可以看一下，这是爱沙尼亚获得的一系列成就，也包括像呃巴克莱所评比的世界数字发展第一名的国家。同时还有一个很有意思的数据。爱沙尼亚是全世界国民人均创业企业数量最高的国家，它里面包括非常著名的 Skype，Skype 就是一个爱沙尼亚公司，但是后来被 Microsoft 并购掉了。还有，如果说程序员大家应该认识到有一个叫 Mozik 的 Mozik 浏览器，也是来自爱沙尼亚。同时还有很多在一些细分领域非常有特色的数字企业，都是来自于爱沙尼亚。那爱沙尼亚为什么能够短短二十七年内？从一个非常落后，就连电信基础设施都没有的国家，变成现在我们称为是数字世界的桥头堡，我们要是感感谢爱沙尼亚政治家的，尤其是他独立之后那一批的政治家的非常远见卓著的战略眼光。第一任的总理马特拉尔先生，他就决定做一件事情，一件非常了不起的事情。因为刚独立的时候，爱沙尼亚整个行政基础设施几乎是零，所以说马特拉尔先生他要提出建立一个基于数字的新社会，基于数字技术的新政府。他提出了 e-governance， 就所谓数字治理的这样一个理念。但是刚刚开始去做数字治理项目的时候，发现很多挑战。爱沙尼亚就连最基础的互联网基础设施都没有，在那个时候，同时。最重要的是什么？没有人才。在爱沙尼亚刚独立的时候，他没有互联网人才，没有 ICT 人才。所以说，这时候另外一位非常具有眼光的政治家，他就提出了一个项目。谁呢？就是我们这边看到的雷纳特·马里啊，雷纳特·马里先生，他就提出要去从教育开始，从娃娃开始抓起 ICT， 抓起互联网技术教育。所以提出一个非常有意思的项目，就是这个项目。虎跃计划，当初提出虎跃计划的初衷非常简单，其实就是为了爱沙尼亚的学校提供百分之一百的互联网接入，以及为爱沙尼亚所有老师，从幼儿园老师到大学老师提供最基本的互联网和 ICT 的教育。但是大家知道，这可是在1997年时候提出的项目。1997年，大家想象你的，我中国的互联网情况什么样子，然后仅仅两两年之内。到一九九九年，爱沙尼亚所有学校已经全部连上互联网，然后百一一万七千名老师当中，百分之七十接受了初级和中级的 I C T 和互联网的基础教育，另外百分之三十获得了高级的互联网的相关和 I C T 的相关这样的一个资质，所以说是成就非常伟伟大。然后就是因为从娃娃开始抓起 I C T 和互联网教育，才导致。一直到现在，爱沙尼亚都有很好的相关的基础技术人才 ，I C T 的基础技术人才。这是为什么有那么多好的小的美的创业公司在爱沙尼亚这边出现？而且，爱沙尼亚在2012年不满足于现在“虎跃计划”的成就，又开始了另外一个更有意思的项目，叫做“编程小老虎”项目。爱沙尼亚的编程小老虎项目旨在在所有五岁以上的儿童中间去进行基础编程知识的扫盲，就是在我们中国小朋友还没开始学习英语的时候，爱沙尼亚的小朋友就已经开始学习编程了。大家可想而知，这样的一批小孩在未来他会取得什么样的成就？大家会发现，爱沙尼亚早已经把互联网和 ICT 啊超越了技术的范畴，它已经进入了一个非常宏大的国家历史叙事了。爱沙尼亚在一九九九年的时候提出另外一个非常了不起的项目，叫做 Estonia。啊 ，Estonia 其实就是数字爱沙尼亚计划，旨在把整个爱沙尼亚的国家的基础设施和公共服务连根拔起，从我们能够看得到的物理世界提升到一个数字空间里面去。这个项目有非常强的爱沙尼亚特色，为什么呢？因为爱沙尼亚人口非常少，所以他希望能够通过这个项目给所有人提供最基础的公共服务。大家看一下，这是数字爱沙尼亚的时间线，项目的时间线。在零零年的时候提出了第一个项目数字报税啊，然后零一年开始数字人口登记啊、X Road 啊、数字学校啊、数字签名啊，以及相关的数字土地登记、数字公交、数字学历登记、数字投票啊，然后一直到后面包括像、啊、区块链系统，然后数字的警察、数字的医疗、数字鉴宝、数字电网、数字汽车。啊，一系列项目，数字爱沙尼亚这个项目、In、，Estonia 这个项目，其实目前来看，它的进展早已经超过了当初政府仅仅是为了提供数字公共服务的这样的一个初衷，正在发生化学甚至核裂变的反应。但我这边先想介绍一下，在这个数字爱沙尼亚项目当中的三个支撑性项目，第一个就 X Road。x r o 的这个项目是一个去中心化的公共数据库系统，它和其他所有的政务系统最大的区别在于什么？它当中没有一个集中式的中心化的数据平台，所有的数据全部分布在公各个公共部门和私营部门之间，然后通过高速互联网通路和网关系统，确保数据在国家内的这样充分共享。然后通过充分共享之后，就能产生见解，产生知识，赋予爱沙尼亚的公民和赋予像我们这样数字公民各种各样的信息渠道，来去进行创业，来去进行创造。第二个项目呢，就是数字 ID 项目。爱沙尼亚所有人的身份证其实都是像这样一张卡，是一张数字身份证。这样数字身份证不仅仅是你身份的证明，更是你进入数字世界的网关，就好像阿里巴巴的密码一样，来证明你是你，以及来去享受各种各样的数字世界的服务和数字公民之间来进行交流。还有一个项目呢，就是区块链系统。爱沙尼亚其实是世界上第一个提出区块链系统的人，早超过了中本聪在零九年所发表的那篇论文。但是那个时候还不叫区块链，它叫 KSI， 叫无签名基础设施。但是其理念，分布式的共识、非对称加密和区块链啊、呃、理念是非常一致。现在的爱沙尼亚的 KSI 无无签名区块链系统，已经在爱沙尼亚的行政、司法、商业、医疗、交通。体系得到充分的应用，甚至是包括像海外，像美国国防部也在用爱沙尼亚的 KSI 无签名区块链系统。啊，但爱沙尼亚人并不满足于这点成就，所以说在一四年的时候，他们又基于已经取得的这些项目的基础上。又开始进入了下一个阶段，他们要建立人类历史上第一个的完全建筑在数字空间、没有物理边界的、基于相关共识的第一个数字国家。这个数字国家起源呢，其实还来还是来自于这样子的一个数字公民项目。数字公民项目在一四年开始启动的时候，其实仅仅针对于是埃想在爱沙尼亚创业的外国创业者。但是爱沙尼亚就意识到，这里面其实是一个非常好的平台，可以聚集我们称为 “global citizen” 还有 “digital nomad”， 就所谓世界公民和数字游侠，来在这样一片虚拟国土上共同创造一个新的数字世界这样一机会。所以说，爱沙尼亚就把相关的申请从企业家开放到所有认可数字国家理念，以及在过去为数字国家这样的一个事业做出过贡献的人。我自己很有幸是中国大陆申请成功的第九位数字公民。有一些很著名的人已经加入这些项目，比如说德国总统默克尔，比如说呃日本首相安倍晋三，比如说。呃，那个爱沙尼亚总统、拉脱维亚总统，还有一些非常著名的企业人士啊，还有一些创投人士，像 Tim Draper， p 就是那个德丰杰的 DFJ 的那个创始人，都是数字公民项目。目前，整个数字公民项目已经有了两万三千个来自全世界一百三十八个国家的数字公民。这些数字公民在一起，除了能够享受爱沙尼亚的这些数字签名啊、数字报税啊、数字开设公司啊、数字银行的服务，更重要的是，爱沙尼亚这个项目把我们这样的人聚在一起，大家能够通过这样的一个平台来进行互动、来进行合作、来去做一些非常有意思的、非常有创造性的事情。这对于。对，因为自己不同的国家的政策而束缚、被而被束缚住手脚、而受到局限的很有创造力、非常不安分的人来说，这又是一片新的乐土和天堂。大家，这就是我的一张数字 ID 卡。然后，爱沙尼亚后来又启动了更有意思的项目。有了数字公民，就聚集起一批人。但是国土在什么地方？是不可能在爱沙尼亚当中画一片小的物理国土，是不可能的事情。对于数字世界来说，真正的国土就是服务器，就是互联网。但是服务器和互联网是有物理存在的，所以爱沙尼亚为了确保这个数字世界、数字国家在任何情况下都不受侵犯，他又提出了另外一个非常有意思的项目，叫做 Data Embassy。数字大使馆，数字大使馆就是在全世界所有友好国家里面建立爱沙尼亚的数字公民的数据库啊，来进行完全的备份，确保爱沙尼亚本土发生任何事件、发生任何的政策转向，这样子的一个数字国土仍然不会被侵犯，仍然不会被消失，数字公民们仍然可以在自己的数字国家里发生各种各样的交互和活动。目前，爱沙尼亚的第一个数字大使官已经在卢森堡（欧洲卢森堡）这边落地。然后，爱沙尼亚还在推进另外一个为了数字国家的项目，就是泛欧洲数据共享。从一七年的六月一号开始，爱沙尼亚总统正好担任欧盟的轮值总统。而它的担任人质统中最重要的一个任务，就是推进在欧洲地区内的跨国的无边界的数据分享。他为什么这样去做？就是希望这个数据国家、数字国家能够从爱沙尼亚的这样一片小的公共服务区域里面，能够拓展到整个欧洲，尤其是波罗的海国家。所以说，这是一件非常了不起的一个行为。它正在使我们人类以土地。以民族来进行划分的国家，变成以什么呢？以共识、以相关的兴趣来去构建的这样一个新的组织、新的一个群体，而且非常好的利用了先进的技术，人工智能、区块链、物联网、大数据。所以说，爱沙尼亚这样的一个数字国家计划，它是我们人类历史上一个非常了不起的实验。至于其成败，我们目前无法下定论。但是，我想在座的我们所有朋友都应该值得关注这样一个事件的发展，因为我们会发现这个世界其实正在发生彻底的天翻地覆的变化，这个变化就来自于生产力的快速发展。所以，马克思曾经说过一句话，他说：“电力。”蒸汽机以及其他的技术是比法国大革命那一批革命家更了不起的革命家。为什么呢？因为我们所有的生产关系都是建筑在生产力之上。现在的生产力就是在基点正在发生天翻地覆变化的这一个点上，可以想象，十年之后。当这些先进技术得到非常好的、充分的利用的时候的话，这个世界我们所熟悉的这样一个世界会发生什么样的一个完全不一样的一个情景？大家可以去在这个数字世界里面一起冲浪和遨游。谢谢大家。